0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Юлия Коровина. Я расскажу вам, почему я верю в воскресение умерших. В новостях часто появляются сообщения о страшных автокатастрофах. То здесь, то там происходит ДТП. В какой-то степени это стало привычным и вызывает в лучшем случае сочувствие к погибшим и их близким. Но вот новостной сюжет сменился следующим, и наше внимание переключается так же легко как каналы телевизора. Совсем другое дело, когда видишь последствия трагедии воочию. Однажды мне пришлось ехать в Волгоград на автомашине. Километров за сто до места назначения мы увидели страшную картину. Передняя часть легковушки в смятку под КамАЗом. Задняя на трассе. На асфальте лужи крови, накрытые покрывалами тела погибших. По дороге разбросаны подушки. Значит, люди были в дальней дороге. Позже я нашла информацию об этом ДТП в интернете. Водитель на большой скорости, совершая обгон, не успел завершить маневр и врезался в КАМАЗ. Погибли четыре человека, из них два ребенка. Остаток пути я размышляла о хрупкости человеческой жизни. Вот так живет человек, строит планы, спешит куда-то. И в один момент жизнь может оборваться. Ради чего тогда все это? Что ждет нас за порогом смерти? «Я верующий человек». Я верю, что Библия – это Слово Божье, Его письмо, адресованное человечеству. Значит, там должен быть ответ на этот вопрос. Давайте поищем его вместе. Итак, что же говорит Библия о жизни после смерти? Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою. В тот день исчезают все помышления Его. Псалом 145:4. 4. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знаний, ни мудрости. Книга Экклезиаста, 9 глава, 5, 6 и 10 тексты. Получается, что после смерти человек не может знать, что происходит с его близкими. Не может контролировать их жизнь. Библия ясно говорит об этом. А как же бессмертная душа? Оказывается, такого словосочетания в Слове Божьем нет. Более того, Библия говорит о смертности души. «Душа согрешающая, та умрет», написано в книге Иезекииля, Икииля, 8 главе, в четвертом тексте. Тогда возникает вопрос, а что же такое душа? Впервые это слово встречается в Библии в повествовании о творении. И сказал Бог, «Да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею, подтверди небесной». И сказал Бог, «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их». И стало так. Книга Бытие, 1 глава, 20 и 24 текст. А далее мы читаем о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни» и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Обратите внимание, что во всех этих текстах употребляется словосочетание «душа живая». На древнееврейском языке это звучит как «нефешхая», что значит «живое существо». Мы видим, что при сотворении человека живая душа получилась от соединения праха земного и дыхания жизни. В этот момент человек стал личностью, обладающей разумом, памятью, сознанием, волей. В момент смерти происходит обратный процесс. И возвратится прах в землю, чем он и был, а Дух возвратился к Богу, который дал его. Эклезиаста 12.7. То есть живая душа, человек, минус дыхание жизни, дыхание от Господа, равно прах земной или безжизненное тело. Слова дыхание жизни и Дух обозначены одним и тем же древнееврейским словом «руах», которое можно перевести как движение воздуха, ветер, бриз, дыхание ноздрей, дыхание рта, жизнь, энергия жизни. Как видим, это вовсе не бестелесная субстанция, обладающая сознанием и характером умершего человека. Это просто данная Богом жизненная энергия. В Библии смерть часто сравнивается со сном. А человек умирает и распадается. Отошел и где он? Так человек ляжет и не встанет. «До скончания неба он не пробудется и не воспрянет от сна своего». Книга Иова, 14, 10, 12. А вот, пожалуй, самые пессимистичные библейские тексты. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах». Книга Экклесиаста, 3 глава, 19-20 текст. Так что же теперь? Все заканчивается смертью, как нас учили в советской школе? Для чего тогда мы живем? Слово Божье дает ответы на эти вопросы. Иисус Христос сказал у гробницы умершего Лазаря, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, живет. Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна 11.25. Это славная надежда, которой жили многие поколения христиан. Спаситель поднимет из могил своих последователей также, как однажды пробудил от смертного сна Лазаря». Вот как пишет об этом апостол Павел. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших, Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга семи словами. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 текста. Иисус сказал Своим ученикам, а в их лице и всем нам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие от Иоанна, 14:3 Он обещал вернуться и взять к себе всех, кто любил его, ждал встречи со Спасителем и остался верен ему. Эта надежда может стать и твоей, дорогой друг. Я не знаю, были ли погибшие в ДТБ в Волгоградской области христианами и есть ли у них надежда на воскресенье. Страшно, когда люди уходят из жизни, не успев примириться с Богом, не успев принять спасение от грехов, дарованные Иисусом Христом. Это самое важное дело, которое человек может совершить. Мы не знаем, что нас ждет завтра, поэтому немедли, дорогой друг, тогда ты сможешь воскликнуть вместе с многострадальным Иовом. А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Книга Иова, 19 глава, с 25 по 27 тексты. На этом все, друзья. Я рассказала вам, что говорит Библия о жизни после смерти. Спасибо, что слушали этот выпуск. Это был подкаст «Сокрытое сокровище». Заходите на наш сайт soccer.soccer.net, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.